0: Primeiro livro dos Reis, capítulo um. Vamos ler a partir do versículo vinte e oito. Primeiro Reis, um vinte e oito. Você não fecha sua Bíblia. A gente ir consultando-a ao longo da manhã. Diz o seguinte: Rei Davi respondeu: chama em Batseba, ela se aproximou ao rei se pôs diante dele. Então o rei jurou dizendo, Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha pessoa de toda a angústia, que jurei a você pelo Senhor Deus de Israel, farei hoje dizendo, O seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante o rei e disse que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse, chamem Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, e Abenaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse, levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-o a Agion. Ali Zadok, o sacerdote, com Natão, o profeta, ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam, Viva o rei Salomão! Depois venham subindo com ele, e ele virá, e ele se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja comandante sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei, Amém! Que o Senhor Deus do rei, meu Senhor, confirme isso! Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu Senhor, assim esteja com Salomão e faça com que o trono dele seja maior do que o trono de Davi, meu Senhor. Até aqui. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, a gente está aqui. Te pedimos que o Senhor nos conduza, através da sua palavra, nos ensine, nos capacite a compreendê-la, para que a gente possa... Responder com obediência aquilo que o Senhor tem para nós Ilumina-nos, aplica a sua palavra em nossos corações e ajuda-nos a vivê-la É o desejo do nosso coração, em nome de Cristo Jesus, amém O livro dos Reis, chamado Primeiro e Segundo Livro dos Reis Ele é um livro dos históricos aqui, das escrituras Que cobrem talvez o maior período de tempo, 900 anos Desde o reinado de Salomão até a Queda em Jerusalém, desculpa, 400 anos e é um livro que ele narra o apogeu o clímax, a grandiosidade do reinado de Deus ali em Jerusalém como também sua decadência com os reinos divididos com reis desobedecendo a Deus quebrando o seu culto fazendo aquilo que os termos da aliança do pacto que Deus tinha com o seu povo desde o Sinai Fossem desobedecidos e quando o livro termina todo esse clímax quando o livro termina todo esse apogeu que a gente tem em termos de conquista da terra ocupação ou seja, termos das promessas de Deus Deus tinha dado aquela terra para eles tinha dado um rei, tinha dado tudo, tudo que eles conquistaram a gente termina o livro com eles perdendo tudo isso os reis se voltando contra Deus a terra repartida, o futuro, relacionamento com Deus incerto, o templo destruído, o povo disperso. Agora existe algo diferente no livro dos Reis que não está nos livros de Samuel ou nos livros das Crônicas. E principalmente, primeiro, segunda Crônicas ela narra o mesmo período de tempo de reis, mas há uma diferença. O livro dos Reis ele dá uma, um protagonismo maior aos profetas. Os profetas têm um lugar diferente no livro dos reis Apesar dele falar dos reis, apesar dele falar dos inimigos, dos governantes Das pessoas que parecem estar com poder nas mãos O tempo todo o reino é lembrado através das palavras dos profetas De que o Senhor era quem tinha o poder régio em suas mãos Era Deus quem reinava E o profeta surgiu exatamente junto da monarquia para lembrar isso ao rei para lembrar o tempo todo que ele era um servo, ele era um corregente, assim como eu e você. Segundo o reis, capítulo 17, há um pequeno trecho no versículo 13, que diz o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os seus profetas. Era Deus advertindo a eles o tempo todo. Portanto, a gente não pode ser um gênio, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente estiver lendo o livro dos reis, em achar que os reis, os súditos, os conspiradores, as conversas aqui é que tem o protagonismo bíblico na verdade não é é um relato sobre as dinâmicas de obediência e desobediência de quem reinava, do verdadeiro Deus, do verdadeiro rei Deus através dos seus profetas domina cada cena do livro cada uma delas o Senhor governa, não são os reis e diante de todo esse contexto a gente então volta os nossos olhos para essa passagem. A situação aqui era um Davi vivendo os seus últimos dias. Capítulo 2, os próximos 10 versículos são as últimas palavras de Davi. Ele está velho, ele está cansado, ele está doente. O começo do livro mostra ele incapaz de aquecer-se, procura uma concumbina para ele. Enquanto isso, um dos seus filhos, Adonias, o filho mais velho, dos que restaram depois que os outros morreram, Dá um golpe, se diz rei, dá um jantar, dá um banquete para as pessoas que estavam com ele. E aí Batseba e Natã vão procurá-lo, dizendo: Olha, é Adonias que é o rei? Você não havia prometido que seria Salomão? E eles então conversam com o rei, o persuadem. E a gente então vê que a resposta do rei. A resposta do rei fez essa intervenção profética, a intervenção do profeta, a intervenção da palavra de Deus para que ele pudesse agora coroar corretamente o um novo regente, ele pode dizer que o tema desse texto, tanto desses versículos, quanto dos próximos que nós vamos ler, é a coroação de um novo regente, mas não como Adonias fez, a coroação de um novo regente segundo a palavra de Deus, Segundo a intervenção do profeta Segundo a resposta de Davi A intervenção do profeta A gente tem aqui uma coroação Do novo regente, do novo rei Que vai acontecer Para e passo, Com a palavra de Deus A pergunta é o que isso significa para nós O que significa ter um novo rei Um novo ungido O que significa a coroação Ter acontecido segundo Os princípios da palavra de Deus pelo menos duas coisas, a primeira é que nessa coroação de um novo regente, segundo a palavra de Deus, as promessas de Deus, todas elas são reafirmadas, em segundo lugar, a alegria do povo é realizada, duas coisas acontecem, quando um rei é coroado, segundo a palavra de Deus, não como Adonias fez, as promessas de Deus, cada uma delas são reafirmadas e a alegria do povo é realizada Eu gostaria de explorar cada um desses pontos com vocês Em primeiro lugar, sobre as promessas de Deus sendo reafirmadas Trata-se desses primeiros versículos que nós lemos, do 28 até o 37 A gente tem aqui aquele rei que estava acamado e incapaz de agir Ele se levanta e ele começa a dar ordens ele foi convencido da palavra do profeta que ele recebeu E ele começa a dizer Chama bate -seba, chama Zadok Chama Benaia, vai chamando Natan Destaca-se aqui a, a postura assumida pelo rei Só que ele assume E ele toma uma série de decisões Ele pronuncia uma série de comandos Todos baseados nas promessas de Deus Em quem Deus era E no que ele havia prometido Veja Toda a fala dele permeia o ser de Deus E algumas características aqui são muito importantes Olha para a sua Bíblia e veja A forma como ele começa o juramento para o Ele fala tão certo como vive o Senhor Literalmente como Deus é um vivente Tão certo como Deus é um vivente Esse título, Deus vivo É um título que para nós é comum A gente canta isso, a gente fala que a gente serve o Deus vivo Mas é um título incomum na Bíblia ele remete a 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi vai enfrentar Golias, e ele olha e diz, quem é esse incircunciso que desafia o Deus vivo, quando Golias profere uma série de maldições para Davi, dizendo hoje mesmo te darei seu corpo para as aves, para os animais selvagens, ele fala, você vem com pedra, desculpa, você vem com espada e escudo, eu vou com a força do Senhor, Deus vivo de Israel, era um título, era uma forma de falar sobre Deus, que não era uma afirmação trivial e era típica de Davi, dizendo que o Deus dele era um Deus ativo, o Deus dele era um Deus vivo, não era um Deus moribundo, não era um Deus parado, não era um Deus que estava idoso, como por exemplo Davi estava. Davi podia estar até decadente, mas Deus era um Deus vivo. Tão certo como Deus vivo e aí ele continua, não só, não é só um Deus vivo, que é um Deus vivo distante, um Deus vivo indiferente, mas ele continua, tão certo, é um Deus vivo, o Deus vivo que remiu, libertou a minha pessoa de toda angústia, aí na sua Bíblia bota alma, é uma tradução para a palavra hebraica, mas é meio platônico, né? a gente pensar que é a nossa alma, ele está falando da pessoa inteira, Davi fala que esse Deus vivo, que é ativo, que não está indiferente ao que está acontecendo, ele também é um Deus pessoal, ele também é um Deus que não teve nenhuma angústia da pessoa de Davi, que ele não tenha livrado, que ele não tenha libertado, tão certo como vive Deus, o Deus que libertou todas, foram algumas, todas as minhas angústias, ele fala um pouco mais, ele fala, esse Deus, o Senhor, o Deus de Israel, as palavras aqui são diferentes, uma é Iavé, outra é Lohim, Yahvé, o Deus de Israel, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus da Yahvé, o Deus que se, se manifestou para Moisés, é o Deus do Sinai, é o Deus que faz um pacto com o seu povo, o Deus vivo, que sempre me libertou de todas as minhas angústias, mas que também é Deus do meu povo, o povo que eu sou rei, o Deus de Israel, ele não pensava só nele, ele não estava resolvendo o um problema da casa dele, dele com bate de um filho dele, tão certo como esse Deus vivo, que me libertou de todas as minhas angústias, o Deus do pacto, o Deus de Israel, o seu filho Salomão reinará sobre mim, e se assentará no meu trono, depois de mim se assentará sobre o meu trono e meu lugar, esse Deus vivo, o Deus pessoal, o Deus de todo o povo de Israel, iria cumprir o que hoje foi prometido para Batseba. E a reação da Batseba também nos chama a atenção, parece estranha. Ela, ao ouvir tudo isso, ela novamente põe o seu rosto em terra, se prosta diante do rei, ela estava diante do marido dela, mas ela estava diante do ungido do Senhor. E ela conclama que viva o rei para sempre. É claro que ela sabia que o rei morreria. Ela inclusive estava diante do, da versão mais antiga de Davi. Ela conhecia Davi, ela conhecia o jovem Davi, o Davi forte. E ela conhecia esse Davi. Será que ela foi irônica? Será que ela estava provocando o velho rei, dizendo para ele viver para sempre? Claro que não. A esperança de Batseba era que o reino de Davi, que a casa de Davi, perdurasse para sempre. Ela não estava debochando dele, ela estava falando da sua dinastia, da sua casa, da promessa de Deus que tinha sobre aquela casa, conforme 2 Samuel 7 Davi quis construir uma casa para Deus e Deus deu uma casa para ele eterna, ele viveria para sempre, mesmo que ele morresse na coroação de um novo rei conforme essa promessa, de um novo rei conforme a sua dinastia, a sua descendência e aí então começa Davi a dar ordens Ele dá ordem ao sacerdote, ele dá ordem ao profeta Ele dá ordem ao chefe da guarda Veja, o rei, o profeta e o sacerdote Esse tríplice ministério ativo em Israel Que o Senhor Jesus depois vai cumprir Ele aqui todo em operação para as instruções da nova unção E vocês se lembram que elas, essa instrução para esse coroamento É totalmente diferente do que aconteceu com Adonias Adonias pegou uma série de carros Adonias juntou algumas pessoas do seu conluio, Deu uma festa particular Ele fez exatamente o contrário Com símbolos de poder contrários Não eram símbolos de poder da cidade de Deus Não era aquilo que o povo olharia e saberia Que diz respeito ao reinado segundo a palavra de Deus Os símbolos de poder dele não eram carros não dava nem para andar em carros naquela geografia. isso que Salomão monta uma mula, a mula de Davi, para subir a íngreme Gion. Difícil caminho, não dava bem de carro como, como Adonias queria. Adonias queria pompa, Adonias queria outros símbolos de poder. Davi orienta detalhadamente o sacerdote, o profeta e o chefe da sua guarda com quais símbolos de poder, com quais ritos eles iriam coroar o um novo rei. Salomão teria apoio deles, do profeta, do sacerdote e do rei. Salomão faria isso publicamente, ele não faria isso de maneira privada, como fez Adonias. Ele montaria num animal... Não só adequado para a geografia da época Mas também que estava de acordo com as expectativas do Messias Zacarias no capítulo 9 fala que o futuro rei, o Messias Viria montado numa jumentinha Como o Senhor Jesus fez também Mateus capítulo 21 A unção, o derramamento de óleo Deveria ser feito pelo sacerdote Essa consagração deveria ter sido feita pelo líder religioso E não uma autoconsagração como fez Adonias a trombeta seria tocada como um símbolo do novo governo, do novo regime. E finalmente ele subiria junto com o sacerdote, com os membros da guarda, até o trono, se assentaria e o povo veria e o povo gritaria viva o rei Salomão. Adonias não teve nenhum tipo de apoio dessa natureza. Ele não consultou ninguém, ele não consultou o sacerdote, ele não consultou o profeta, ele não se importou em buscar a Deus, a sua palavra, a sua orientação, a coroação para o seu reino pessoal e conspirador, aconteceu segundo os seus próprios termos. E aí depois que Davi dá essas instruções, ele mandou chamar a Batseba, mandou chamar o sacerdote, o chefe da guarda, o profeta então o chefe da guarda fala, é o único que fala aqui além de Davi, depois de Bate-seba, Benaia, filho de Joiada vai dizer o seguinte, além dele ser um homem de ação, é um homem de oração também, ele responde com uma oração, ele diz amém, primeiro ele concorda com o que Davi pediu, que assim seja, nós vamos fazer exatamente como você fez, e aí depois ele ora, que o Senhor, Deus do Rei, o meu Senhor, confirme isso, como o Senhor Deus tem estado com o rei, o meu Senhor, assim esteja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, o meu Senhor. Alguém poderia ler assim, nossa, mas as duas pessoas que falaram, as duas zoaram com Davi, uma falou para ele viver para sempre, e o outro falou que o reino do filho dele ia ser maior do que o reino dele. Parece que zombam de Davi, mas não esse pedido de confirmação ao Deus, ao Senhor, ao Deus do pacto, em nome de quem Davi estava fazendo tudo aquilo, olha, amém, que Deus confirme todas essas coisas, que esse Deus em quem você está agindo, confirme tudo isso, e assim como ele foi com o Senhor, e que nós permanecemos do seu lado Nós não participamos da conspiração Nós não participamos do reinado parasita Nós permanecemos aqui Porque nós vimos o que Deus fez com você E assim como ele fez com você Ele faça mais com Salomão Ele torne maior o reino de Salomão Ele está pedindo a mesma coisa que Bate-seba Ele está reconhecendo o reinado davídico As promessas de Deus sobre ele E ele está pedindo Para que elas sejam ampliadas Completamente realizadas que a dinastia de Davi, que Deus iria fazer através daquela casa, tivesse uma glória ainda muito maior, do que eles estavam vendo, ele pediu isso, ele pediu a Deus que, os domínios de Davi aumentassem, que Deus não honrasse só Davi, mas honrasse também a Salomão, que honrasse toda a sua casa, conforme a sua promessa, porque quando a gente tem, um rei, sendo ungido conforme a palavra de Deus, as promessas de Deus são relembradas, são reafirmadas, são celebradas, a gente entende todas essas coisas e a gente se pergunta o que isso significa para nós, o que significa as promessas de Deus, estarem sendo reafirmadas, é porque muito diferente da coroação de Adonias, com vários símbolos de poder da cidade dos homens, aquilo que agradava os homens, que chamava a atenção dos conspiradores do reino de Deus, na coroação do legítimo ungido da casa de Davi, foram afirmadas todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus queria, quando Davi foi confrontado por Natan e Batisseba, ele precisava escolher se posicionar. Quando o profeta Natan chegou até Davi, quando Batisseba chegou até Davi, falava assim, Adonias é rei. Adonias está dizendo que ele é rei. O que você vai fazer? É isso mesmo, Davi? O profeta Natan pergunta isso no, 27, no versículo 27. É é isso mesmo, eu não estou sabendo, não fui consultado, só para a gente saber, para a gente ir lá prestar homenagem, porque ele já se diz rei, ele já deu um banquete, nós não fomos convidados, Davi você precisa se posicionar, você precisa se posicionar para saber de que lado que você está, quando ao governo da cidade de Deus, quem vai reinar é Adonias? Ou tem um outro filho da casa de Davi, legítimo, conforme a promessa de Deus? E essa promessa que Davi foi confrontado, essas perguntas que confrontaram Davi, confrontaram de certa maneira também o povo de Deus, pense sempre nas histórias do Antigo Testamento assim, as pequenas histórias, dentro das grandes histórias de Israel, dentro da grande história que Deus está conduzindo, que eu e vocês estamos nela. Essas perguntas confrontaram o povo também. Será que eles seguiram Adonias? Estavam lá no banquete com Adonias ou eles iriam seguir a coroação de Salomão? E essa pergunta também confronta a mim e a você hoje. Quem reina? Será que nós vamos receber o, o rei que Deus mesmo ungiu? Aquele da casa de Davi, cujo todas as promessas recaem sobre ele. Esse texto aqui é muito claro de como ele sinaliza, aponta e direciona-nos para a coroação de um outro rei chamado Senhor Jesus. Aquele que também era da casa de Davi, assentado numa jumenta, entrou glorioso na cidade de Deus, em Jerusalém, para ocupar um trono diferente, uma cruz. Nós também somos confrontados em saber quem nós vamos escolher, quais são os símbolos de poder que vão chamar nossa atenção, a cruz ou os tronos. Quais são as promessas que nós vamos nos satisfazer? Aquelas que Deus nos prometeu através de Cristo Jesus ou aquelas que as cidades dos homens sempre estão nos seduzindo? Adonias fez um monte de promessas para as pessoas que o acompanharam e elas acreditaram, elas seguiram isso. A gente vai se submeter a esse novo regente? A gente vai se colocar, colocar as nossas vidas, as nossas famílias diante dele, ou a gente vai colocar outra pessoa no trono, pense em Adonias, Adonias se colocou no trono, Adonias assumiu as rédeas, e tentou dominar tudo aquilo que era governo de Deus, a gente faz isso também com a nossa vida, a gente tenta fazer isso, assumir o controle de coisas que simplesmente, não fazem parte da nossa vida, e nem dos nossos auspícios, Quanto a mim e a você, meu irmão O que nós vamos fazer? Nós vamos descansar nas promessas que Deus tem para esse rei Vale a pena acreditar nelas? A gente vai se satisfazer com elas? A gente vai encontrar paz e segurança nelas? No ungido de Deus? Nos seus símbolos de poder? Ou a gente vai continuar procurando segurança e controle fora? Batseba, Natan e Benaia São três figuras Três imagens Gente pequena dentro da grande história de Israel Que optou Não participar da conspiração Optou não ir lá Saudar o novo rei E a condição era diversa O rei Davi estava acamado Ninguém o esquentava Numa posição decadente Pagando pelos seus pecados Mesmo assim Numa condição aparentemente desfavorável Eles mantiveram-se fiéis orando a Deus, reclamando as promessas de Deus. E nós, nós vamos optar também por isso. Quando parecer assim bem desfavorável, quando parecer assim que nada faz sentido daquilo que Cristo nos pediu, a gente vai orar ao rei, a gente vai procurar o rei, a gente vai desejar as promessas do reino. Essa pergunta confrontou Davi, Davi respondeu corretamente. Essa pergunta confrontou o povo de Israel, você vai ver a reação deles. A reação do povo, é a segunda lição desse texto, é de imensa alegria. Veja o que diz o versículo 38 até o versículo 40. Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta Benaia, filho de Joiada, e o Queleteu e o Peleteu fizeram Salomão montar na mula que era do rei Davi e o levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, levou o chifre de azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou, viva o rei Salomão. Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo. A gente aqui, na segunda lição e última desse texto, a gente tem a reação do povo. Como que não só Davi foi confrontado Davi respondeu em obediência à palavra de Deus E ordenou uma coroação conforme a palavra de Deus Mas o povo também Foi confrontado com essa nova realidade Eles tinham visto no mesmo dia Estava acontecendo o jantar de Adonias Adonias se proclamar rei E aí de repente veio o sacerdote, o profeta O chefe da guarda A mula de Davi ali não é a mula de Davi? E a mula de Davi subindo com Salomão montado nela a trombeta sendo tocada. Gente, tem um outro rei aqui. Eles foram confrontados. Veja, o sacerdote, o profeta e o guarda fizeram tudo o que Davi tinha pedido. Exatamente, você vai ver aqui que tudo que eles tinham pedido, eles reproduziram. Conforme o rito estabelecido. Agora, tem apenas uma informação nova aqui. De onde veio o óleo para ungir? Estava lá dentro do tabernáculo, do lado da Arca da Aliança. Foi tirado para ungir Salomão. A gente, hoje em dia, essas funções com óleo, elas se tornaram bem comuns no meio evangélico, foram meio popularizadas e meio banalizadas, tem gente querendo ungir carro, ungir apartamento, ungir bicicleta, mas não faz sentido e o significado dela era uma, era sinalizar uma separação, era uma consagração para um uso específico, não era para ter um relacionamento melhor ou pior, e se a gente não ungiu o apartamento que a gente acabou de alugar, ou o carro que a gente acabou de comprar, Deus vai levar. Não é isso. Existe ainda aqui a menção de dois povos, o Queleteu e o Peleteu, que às vezes algumas Bíblias traduzem só como guarda real. A nova Almeida atualizada traduz como guarda real, ela resume. Mas deixa escapar um ponto importante aqui. Quem é que são essas pessoas? O Queleteu e o Peleteu. Eles são parte, eles são uma minoria remanescente dos filisteus. Você se lembra dos filisteus? Golias era um filisteu. Vocês se lembram que Davi quando fugiu em desobediência a Deus, em 1 Samuel capítulo 27, ele foi morar onde? com os filisteus, Saul deveria ter enfrentado os filisteus, Davi passou a vida toda dele enfrentando os filisteus, mas ele também morou com os filisteus, os filisteus gostaram dele, ele tinha uma espécie de guarda pessoal, de remanescentes dos filisteus, lá em 2 Samuel 8 conta sobre isso, e é muito interessante que, essa guarda real, os fiéis de Davi, os valentes de Davi, aqueles dos assim, seus guerreiros mais próximos dele, acompanharam o coroamento do novo rei, eles não eram a guarda pessoal de Davi, eles também estavam a serviço do reino de Deus, eles também estavam diante do novo regime, além de terem permanecido fiéis a Davi, quando Adonias proclamou rei, eles ficaram do lado de Salomão, eles não eram guarda só de Davi, era gente dedicada ao reino de Deus, era gente dedicada à cidade de Deus, o grande ponto aqui nesses detalhes que o, texto, que o texto quer mostrar é que essa nova coroação do regente da cidade de Deus desencadeou uma reação em todo o povo, em todo o mundo lembra que Davi falou nos versículos anteriores eu vou fazer Salomão chefe de Judá e Israel aquilo que posteriormente vai ser dividido o reino do norte e o reino do sul ele vai ser rei sobre todos e todos aqui reagiram Subindo atrás do rei, gritando pela sua vida, tocando flautas, gritando de alegria, o barulho foi tão grande, as reações do povo foram tão imensas, que parecia um terremoto. O autor usa aqui uma imagem da terra tremenda, que era comum naquela região, várias vezes, aí a 6, Zacaria 14: os profetas têm visões de terremotos, que era comum o tremor de terra ali o que o autor está querendo mostrar é dar dimensão para a gente, ele está querendo dar dimensão, ele está querendo dar a extensão dessa coroação, de ter um ungido conforme a palavra de Deus, um ungido legítimo, um rei legítimo, o que isso significa? É todo o povo envolvido, com muita alegria, com todos os seus dons, com toda a sua força, com seus aspectos culturais, tocando flauta, essa era a extensão e a dimensão da celebração do povo de Deus, até Davi, o velho Davi acamado, que ninguém fazia ele levantar, que ninguém fazia ele esquentar, se você olhar depois o versículo 47 e 48, a gente vai ver hoje à noite, ele se levantou, ele recebeu oficiais na casa dele e ele se inclinou para bem dizer a Deus o que estavam procurando para Davi em meios banais, através de uma concubina, tentando fazer o rei assumir posição, diante de sapiências da cidade dos homens, acontece com ele quando o rei é ungido, acontece com ele quando ele vê a palavra de Deus sendo reafirmada, quando a gente entende essas coisas e a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que a, a coroação de um novo rei, de um novo regente, conforme a palavra de Deus, ter um ungido da casa de Davi legítimo, traz grande alegria para o povo, a alegria é alcançada, finalmente a alegria é alcançada, tanto no livro dos reis, quanto no livro das crônicas, a gente viu isso no final do primeiro livro das crônicas, quando eles fazem um culto, quando eles coroam Salomão, a reação do povo é de grande alegria, é a mesma reação, e a gente não pode tomar a alegria como um mero sentimento, a alegria não é uma sensação, a alegria não é um está de espírito, a alegria ela não é alcançada de qualquer forma, não para um cristão, a gente sabe que a alegria só vem com a habitação rica da palavra de Deus, em ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é o único que produz amor, alegria, paz, paciência, bondade, é um fruto do Espírito, é produzido espiritualmente, floresce espiritualmente, o povo estava alegre porque a promessa de Deus tinha sido cumprida naquele dia, Apesar das conspirações, apesar das tentativas de golpe, apesar da decadência e da velhice do rei. Agora a pergunta é quanto a nós. A mim e a você. O que nos alegra? O que nos faz dançar? Quais são as festas e os banquetes? Que a gente faz questão de participar Vi um banquete acontecendo ali em Adonias A gente vai ver que eles escutam A trombeta sendo tocada E a cidade em alvoroço Essa é a expressão O que, que fez a cidade de Deus Ficar em alvoroço O que que faz O cidadão da cidade de Deus Eu e você ficarmos em alvoroço são as tramas, os conluios, as promessas humanas, as esperanças e as expectativas que todo cidadão da cidade dos homens tem, é elas que eles tentam fazer a gente acreditar que a gente vai ser feliz, é isso que a gente busca, isso é sustentável, essa... Essa alegria, ela, ela é duradoura, ela é capaz de sustentar quando a gente é contrariado, quando a gente enfrenta coisas que nos testam, que nos provam. A gente permanece alegre? Ou é fugaz, é momentânea, eu tô oscilante, eu não tenho alegria, meu trabalho me traz alegria, meu casamento me traz alegria, meus filhos me trazem alegria, minha igreja me traz alegria. É dependente é dependente de alguma relação, de alguma coisa, ou depende das promessas de Deus, ou é uma fé e uma confiança nas promessas de Deus, a gente é uma geração triste, infeliz, porque que a gente rompeu com tudo aquilo que dá alegria para a gente, a gente prescinde disso, e está lá em Efésios no capítulo 5, Colossenses no capítulo 3, a mesma estrutura, habite em vós ricamente a palavra de Deus, cantando com salmos, hinos, cânticos espirituais, em Efésios, a mesma estrutura, não sejam dominados pelo vinho, onde há discórdia, mas encham-se do Espírito, cantando com salmos, hinos, cânticos espirituais, comunhão, não tem como ser cheio do Espírito Santo, sem o culto, sem celebração, sem as promessas de Deus sendo reafirmadas, não, não tem como, não tem como, é a celebração do novo regente, é a, é a alegria de saber que existe um rei conforme o reinado de Deus, existe um rei vivo, da casa de Davi, que a gente canta para ele, que a gente ora para ele, que a gente sabe que ele ressurgiu, é que é capaz de fazer a terra tremer de dança, de grito, de música e de alegria, antes o que se tinha era desconfiança, antes o que se tinha era medo, antes o que se tinha era sexismo, o que, que marca a cidade dos homens, o que, que marca a vida das pessoas que não estão debaixo desse reinado, desconfiança, ceticismo, dúvida, em, em quem vão se agarrar, e às vezes a nossa vida é marcada por isso, não existe alegria genuína produzida pelo Espírito, só desconfiança, incerteza, medo, paralisado, a gente não sabe o que fazer, porque não é movido pela promessa de Deus, é movido pela circunstância ao nosso redor, Ninguém ali foi movido pelas circunstâncias ao seu redor. Batseba não foi movida pelas circunstâncias do seu marido. Natã não foi movido pelas circunstâncias do seu rei. Benaia não foi movido pelas circunstâncias do seu chefe. Ninguém ali foi movido pelas circunstâncias, senão estava todo mundo com Adonias. Não existe, meu irmão, alegria genuína sem ser produzida pelo Espírito Santo. Sem está intimamente alinhada à casa de Davi, à sua coroação, ao seu trono, à visão, às promessas que ele tem para nós. Quais são os tronos que a gente ensina os nossos filhos a almejar? O que, que eles querem? O que, que a gente acha que vai trazer segurança para os nossos filhos? É o concurso? É a estabilidade financeira? É um bom casamento? O que, que é que a gente fala assim, não, eu vou? Qual que é o projeto da sua vida? Quais são os projetos para nossa vida, nosso casamento, nosso emprego, nosso sucesso financeiro? Para onde que a gente olha e a gente pula de alegria? O que, que nos faz gritar de alegria, dançar? Se não for a unção do filho de Davi, montado na sua jumentinha, na sua mula, ocupando um trono diferente dos tronos das conspirações, se não for isso, não tem garantia de alegria, não tem nada produzido pelo Espírito, é fruto da carne, vai passar, e vai gerar só frustração e desespero, vamos orar, feche seus olhos, Deus, Senhor, Deus de Israel, Deus que livra cada um de nós de todas as nossas angústias. Nós te louvamos, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. Que o Senhor não nos deixa tateando no escuro sem saber para onde ir, dependendo das expectativas e das promessas das cidades dos homens. Nós te louvamos, Deus, que o Senhor nos colocou em peregrinação a uma cidade celestial. A gente pede, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Todas as vezes que a gente se esquece disso, todas as vezes que a gente se perde nesse processo, que a gente é parado, que a gente é tomado pela incerteza, não nos deixe vacilar, Deus limpa os nossos olhos para que a gente possa enxergar as promessas que o Senhor mesmo tem, cumprido no seu filho Jesus, um rei muito maior, muito mais glorioso, de um reinado muito mais amplo do que foi Salomão, o rei legítimo da casa de Davi, onde as promessas foram reafirmadas, a alegria do seu povo, a alegria das nações, o nosso Senhor Jesus. Enche o nosso coração de riso, de canto, de dança. Para que a gente possa testemunhar o que significa ser cidadão dessa cidade. É o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei e para a sua glória. Amém e amém.